0: U kunt nu gaan luisteren naar het dagelijks woord. Dit is iedere maandag tot en met zaterdag om 3 en 7 uur. Deze meditatie wordt verzorgd door dominee Veerman. Beste luisteraars. De komende weken lezen we tijdens de dagelijkse meditaties uit 1 Korinthe 15. Een Bijbelgedeelte waarin de betekenis van het paasevangelie wordt uitgediept. Een gedeelte vol hoop in een wereld vol dood, ziekte en verderf. Ik lees vanmorgen met u uit 1 Korinthe 15 vers 1 en 2. Daar lezen wij. Verder maak ik u bekend, broeders, het evangelie. Dat ik u verkondigd heb, dat u ook aangenomen hebt, waarin u ook staat, waardoor u ook zalig wordt, als u eraan vasthoudt, zoals ik het u verkondigd heb, tenzij dat u te vergeefs geloofd hebt. Tot zover de lezing uit 1 Korinthe 15. Boven de meditatie heb ik gezet, herhaling is nodig. Bij ons in huis hangt een kaart met de tafel van vier. 1 keer 4 is 4. Enzovoort. Ook in coronatijd gaat het leren van de tafels bij de kinderen gewoon door. De tafelkaart helpt bij het leren. Herhaling is nodig, zodat je het kunt dromen. 4 keer 4 is 16. De boodschap van het evangelie vraagt ook om herhaling. Wat zo bekend lijkt, kan wegzakken. Er kan een laag stof overheen komen. Het is nodig om de verkondiging van de opgestane levensvorst helder voor ogen te houden. De Heer moet ons elke keer weer bij de les houden. Ogen, oren, hart en ziel worden voor je het weet bij de kern vandaan getrokken. We krijgen de hele dag boodschappen en berichten binnen. Soms lijkt het erop dat corona heerst. Je kunt er zo vol mee raken dat je Christus en zijn opstanding uit het oog verliest. In 1 Korinthe 15 biedt Paulus daarom een herhaling van het paasevangelie. Het is hetzelfde evangelie dat je ook leest bij Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes, maar dan toegepast voor de gemeente in Korinthe. Paasfeest. Het hoogtepunt van alle christelijke feestdagen. Christus is opgestaan uit de doden. Hij leeft. Geen graf hield Davids zoon omkneld. Hij overwon die sterke held. Op deze dinsdag, zo na de Pasen, klinkt de jubel nog na. En dat is nodig. We moeten het niet vergeten dat Jezus leeft. Nooit vergeten dat ons sterfelijk lichaam eens zal verrijzen uit het stof. Met lichaam en ziel zullen wij voor de Heren verschijnen. Dit evangelie, het evangelie van de levende Christus, heeft ook geklonken in de straten van Korinthe. Paulus zegt het evangelie dat ik u verkondigd heb. Je kunt het ook zo vertalen dat ik onder u geëvangeliseerd heb. Wat was dat een heerlijk moment. In de heidense stad Korinthe. Paulus was in de stad aangekomen. Hij heeft gesproken over Christus, uitgeroepen, Jezus is Here. Dat is de boodschap, dat Jezus voor de zonde gestorven is aan het kruishout van Golgotha. Paulus heeft verkondigd dat de gekruisigde ook is opgestaan en leeft en regeert, en zal wederkomen met macht en majesteit om te oordelen, de levenden en de doden. Dat ik u verkondigd heb. Ook wij hebben kennis gemaakt met de boodschap van Jezus. Die uit de dood is opgestaan. Veel van ons zijn er als kind mee opgegroeid. Wat heeft u ermee gedaan? Bent u door de knieën gegaan? Jezus leven van mijn leven. Jezus dood van mijn dood. In Korinthe. Vond het Evangelie duidelijk ingang. Paulus, hij spreekt erover dat het gehoor heeft gevonden. Door de genade van de Geest van God is er in Korinthe een gemeente ontstaan, die het voor leven en sterven, voor de tijd en de eeuwigheid van Jezus verwacht. De verkondiging van Gods Woord heeft wat gedaan. Nu doet. De verkondiging van Gods woord altijd wat. De boodschap wordt in geloof aangenomen of in ongeloof afgewezen. Waar het evangelie wordt verkondigd, brengt het scheiding dat u ook aangenomen hebt. Rijk wanneer u dat mag beleiden. Door het geloof mag ik weten, Christus is mijn zaligmaker. Wie een geloof op Jezus ziet, die vreest voor dood en duivel niet. En in Korinthe 15 wordt duidelijk dat dit geloof om herhaling vraagt. Verdieping en dagelijkse vernieuwing door de kracht van de Heilige Geest. Het geloof dat zich aan de belofte van God in Christus vasthoudt, is niet passief. Het ware geloof zoekt ernaar om Christus te kennen in de kracht van zijn opstanding. De opgestane Christus. Dag aan dag in het geloof te omhelzen, waardoor u zalig wordt, als u eraan vasthoudt. Daarmee wil Paulus zeggen, het geloof in de opgestane Heer Jezus maakt zalig, geeft redding. Waar dat geloof verdwijnt, wordt de apostel Paulus scherp. Wanneer de boodschap van Pasen wordt vergeten, dan is het geloof te vergeefs. Dat dreigt in Korinthe te gebeuren kernaanval, door dwaalleer een aanval op de kern, als gesproken wordt over de lichamelijke opstanding, die er wellicht wel niet zou zijn, kunnen daar de volgende week, zullen we er nog meer over horen, als we verder lezen in 1 Corinthe, maar wanneer de kerk het heilsfeit van Pasen met vraag, van vraagtekens voorziet, dan wordt het fundament ondergraven. Hou u daarom in deze weken na de Pasen vast aan de blijde tijding. De Heere is waarlijk opgestaan, al begrijpen wij niet alles. Wij beleiden. Jezus is de levende. Ten slotte, kent u het verhaal van Isaac Newton en zijn geloof in de opstanding. Isaac Newton, de beroemde Engelse natuurkundige topwetenschapper uit zijn dagen en een diepgelovig christen. Hij liep met studenten langs een begraafplaats. Een van hen vroeg spottend, Geloof jij dat de doden zullen opstaan? Isaac Newton keek hem aan. En hij wilde deze student iets leren. Hij nam ijzer, ijzerveisel en mengde dat door zwarte aarde. En hij zei tegen de student, Geloof jij dat ik dit uit de zwarte aarde kan halen, dit ijzer? De student lachte, nee, dat kunt u niet. Toen nam de, de beroemde natuurkundige een magneet. En uit de zwarte aarde trok hij het ijzerveilsel. Als God een simpele magneet zoveel kracht geeft, zou dezezelfde God dan niet de kracht hebben om de doden uit de aarde te laten opstaan. Dat is Pasen, leven voor wie in Christus is. De boodschap dat de Heer Jezus leeft, is nodig om elke keer te herhalen. Juist in deze tijd, als er een schaduw over de aarde valt, als er vele ziekenen zijn, als er vele zijn die ook worstelen in ziekenhuizen en verpleeghuizen, om bij te staan als we merken dat lichamelijke krachten afnemen. Herhaal dan deze boodschap. Jezus, de Heere, is waarlijk opgestaan. En wie in hem gelooft, die heeft het leven. Nu en voor eeuwig. Amen. We zullen met elkaar bidden. Getrouwe Here in de hemel. Wij komen tot u. U die de levende bent. En wij bidden u dat u deze herhalingsoefening zegent. Dat we er aan vasthouden, ja heren, dat we vastgehouden worden bij dat evangelie dat uw zoon op de derde dag is opgestaan uit de doden en dat hij leeft. En dat we daar ook alles vinden en hebben voor de tijd en de eeuwigheid. here, wanneer we verward zijn. Verward door de vragen van het leven, trekt u ons dan met uw geest. Geef ook dat we die oefening van het geloof mogen kennen. Dat we uw beloften omhelzen in vertrouwen. Dat u ook voor ons bent opgestaan. Wanneer we op een schadelijke weg zijn, geef dan bekering. Richt ons hart, ons hoofd, ons handelen en ons denken. Op de Heer Jezus. Wij bidden u voor allen die werkzaam zijn in de zorg en in het onderwijs. Geef hen kracht en wijsheid om hun taken te doen. Wij bidden u voor onze overheid. Voor allen die ook in gezinssituaties het op dit moment moeilijk hebben. Kinderen in de knel. O Heer, en ontfermt u zich toch ook. Over het geheel van deze wereld. Ook over broeders en zusters in de vervolging en de verdrukking wanneer er ook armoede is, wanneer het niet mogelijk is om werkzaamheden neer te leggen. Heere wees dan ook in die landen waar het zoveel zwaarder nog is. Bewaart u. En Heere, wij bidden u, laat niet los wat uw hand begon, vergeef onze zonden en ziet u ons aan in uw Zoon, de Heer Jezus, uit genade. Amen.